0: Всем добрый день. Меня зовут Вероника, и мы продолжаем говорить о поиске работы. Сегодня у нас в гостях Нина Воронова. С Ниной мы обсудим, наверное, самую животрепещущую тему всего процесса поиска работы — это офер. Поговорим о том, как его оценивать, что делать, если вам сделали контур офер, и как грамотно обсуждать финансовые условия оффера.
1: Нина, привет. Привет, Ника. Мне, похоже, досталась самая вкусная и одновременно противоречивая тема. Да, похоже на то. Ну, раз так, давай начинать, и начнем мы со снов. Я уверена, что многие из наших слушателей не раз получали офер, как рабочий, так и личный, и прекрасно понимают, что это такое. Обычно офер оценивают с точки зрения того, помогает ли он в достижении поставленных карьерных целей или совсем мимо. Параметры здесь очень индивидуальные, но обычно смотрят на зарплату, бонусы, другие материальные поощрения на задачи, на KPI, если они прописаны в офере, и на условия работы. Здесь важно четко понимать и знать, что вам нужно от карьеры. И если вы четко понимаете, что вам нужно от карьеры, то на этом этапе достаточно легко оценить тот офер, который вы получили, стоит ли его принимать или нет. Проблемы могут начаться, когда вам сделали несколько хороших офферов одновременно.
0: Так, вот тут подробнее, наверное. Ну, как бы я поступила? Я бы, наверное, подумала о том, что нужно выбирать оффер с большей финансовой
1: составляющей. Угу. Правильно это? Ник, ну, на самом деле многие так думают и ориентируются только на это, но не всегда стоит смотреть только на финансы. И если для вас, как бы мы говорили уже, да, про мотивацию, если для вас мотивация для перехода — это деньги, то да, конечно, принимайте тот оффер, который больше по деньгам. Но чаще мы, конечно, стараемся оценить комплексное предложение о работе, и ваше отношение к нему тоже должно быть комплексное. Во-первых, получив несколько офферов, не берите на себя сразу никаких обязательств. Попросите потенциального работодателя дать вам немного времени. Это нормальная практика, мы все живые люди, и это нормально брать паузу для того, чтобы подумать. Особенно бывают ситуации, когда вы получили один офер сегодня, какой-то вы получаете и ждете завтра, то нормально сказать работодателю, что вам нужна пауза. Здесь сроки могут варьироваться, но 2-3 дня, как максимум 5 дней, это нормальный срок, на который вы можете взять подумать, и это выглядит в глазах работодателя абсолютно адекватно. И, как правило, этого времени хватает, чтобы сделать выбор, получить там какую-то недостающую информацию важно во время этой паузы действительно оценивать эти предложения, вспоминать свои впечатления о всех этапах собеседования в этой компании, и особенно важно о том, как ваш потенциальный руководитель вел себя на интервью. Это очень важно, и насколько вы личностно совпадаете с ценностями, с посылом компании, в которую вы потенциально хотели бы выйти. Это в будущем поможет сделать более-менее точные такие выводы, удастся ли вам успешно сработать с этой компанией. Можно также Мысленно или немысленно, что тоже имеет место быть представить себе список из нескольких факторов и поставить галочки там в уме, в планшете, на бумаге, где вам удобно, и оценить, насколько офер отвечает, или там менеджер отвечает заданным вами параметрам. Это может быть. Ваши впечатления после встречи относительно времени? Вернулась ли к вам компания с обратной связью? Знакомили ли вас с командой? Тоже, как вариант, имеет mm -hmm. место быть, если там, вы для себя рассматриваете это важно. С точки зрения менеджера можно оценить ваше впечатление, Увидели ли вы его заинтересованность в вас? Я знаю, что на предыдущих подкастах да, вы обсуждали офер, в принципе, и этапы интервью. И, конечно, важно, что не только компания вас выбирает, но вы выбираете компанию, и вот этот match он должен состояться. Чем больше галочек вы поставите, тем больше вероятность того, что у вас будущий руководитель будет способствовать вашему развитию, и у вас будет успех совместный в рамках того предложения, которое вы выберете.
0: Но а что делать, если мне на самом деле все равно, какой у меня руководитель?
1: Мы можем так думать, но по факту это не так. Потому что мы все работаем с людьми, и, конечно, очень важно понимать, какую поддержку и с каким человеком тебе придется работать. Даже если вам кажется, что вы сработаете с любым человеком, то все-таки подумайте о том, а сможет ли ваш потенциальный руководитель способствовать вашему росту, развитию, чтобы вы шли вверх. Заинтересован ли он в этом? Это важно для вас в дальнейшем, потому что здесь и сейчас вам это не важно, а пройдет 2-3 года, и вы будете думать, скорее всего, немного по-другому. Вы можете не сойтись с руководителем во взглядах на жизнь и вообще быть абсолютно разными во всех отношениях, но при этом нужно и важно, чтобы вы смотрели в одном направлении, в плане рабочей этики, правил, и чтобы руководитель способствовал вашему росту. Если вам это не нужно, такое тоже может быть, то давайте возвращаться обратно к мотивации, насколько вы вообще понимаете, куда вы хотите прийти, и важно ли вам здесь сейчас поменять работу. Но повторюсь, что, как правило, это не так, и все-таки руководитель имеет значение как главный человек вашей новой компании.
0: Окей, вот, поняли, что первое, что мы оценим, это руководитель. Что еще помимо руководителя, ну и денег, соответственно, мы оцениваем в офере.
1: Угу. Хороший вопрос. Как правило, важно сравнить, насколько офер вообще в принципе отвечает вашим каким-то карьерным целям. А поможет ли вам этот оффер прийти к вашей цели через какое-то количество времени? Это может быть там, 2, 3, 5 лет, в зависимости от того, на какое время вы планируете. Как бы не звучал этот вопрос, да, достаточно так избито в рекрутерской среде, все таки важно, куда вы хотите прийти, где вы себя видите через какой-то промежуток времени, и какая компания может вам, собственно говоря, дать эту возможность. Оцените каждое предложение, исходя из таких аспектов, как название должности, возможности обучения и развития, материальные, нематериальные мотивационные факторы, время на дорогу. Это очень важно, особенно сейчас. Да. Это, в принципе, всегда было важно в ковидное время. Стоит говорить, есть ли или нет вообще, в принципе, удаленного графика, да, потому что для многих становится таким очень важным моментом. Размер компании тоже имеет значение, потому что что если эта компания из пяти человек и не планирует расти дальше, вы придете, там через два года к самому потолку, и что же вы будете делать дальше? Корпоративная культура — стратегия на рынке. При сравнении любых джобоферов важно задавать себе вопрос, приблизит ли вот то предложение, которое вы видите, вас к вашей цели, и как я буду выглядеть на рынке там, через год, приобрету какой-то новый опыт или нет?
0: Интересно, получается, прям очень такой комплексный подход. Нужно оценить со всех сторон офер, ну, даже не один, а несколько, чтобы понять, подходит ли нет. А вот давай, наверное, представим еще одну ситуацию, которая часто происходит. Ну, допустим, вам сделали несколько оферов, вы счастливые сидите, выбираете, и тут ваш нынешний работодатель вступает в игру, да, и делает вам контрофер. Вот как тут быть?
1: Да, это достаточно частая ситуация, особенно в последнее время, потому что работодатели заинтересованы в том, чтобы своих сотрудников оставлять внутри, растить их и развивать. Поэтому самый главный совет, который я бы хотела дать, то что о возможности контур конечно, стоит думать в самом начале. Вообще на тот момент, как только вы приняли решение посмотреть что-то вне вашей текущей компании. В этот момент очень важно для себя принять решение, почему вы рассматриваете и что хотите получить. А затем оценить, сможет ли ваш текущий работодатель предложить вам то, что вы хотите получить. Очень часто мы сталкиваемся в работе с такой историей, когда кандидат просто не думает о том, что а что, так можно было просто прийти к своему руководителю, на старте еще ничего не рассматривая, да, и уточнить, что мне вот так и так хотелось бы там чуть больше денег или новых задач. И часто работодатель отвечает, да, конечно. То есть mm -hmm. не стоит доводить до момента, когда ты уже все сгорела.
0: Да, люблю эту фразу, а что, так можно было?
1: Да, это очень такой актуальный момент, поэтому сильно рекомендую думать о контрофере заранее, и тем самым вы можете избежать вот эту ситуацию, когда вы вроде уже кому-то что-то пообещали, и вот у вас офер, вы потратили время, силы и ресурсы, но вы решили остаться у себя в компании. Это такой очень важный момент, на который э, стоит обратить внимание.
0: То есть это прям надо сделать еще до поиска работы, как я понимаю?
1: Да, это вопрос мотивационный. Я могу предположить, да, вы уже это обсуждали. То есть на моменте, когда вы приняли решение посмотреть что-то вовне, есть такое какое-то, наверное, внутреннее ощущение, что вам что-то мешает. То есть вы чем ты недовольна. Я всегда повторяю, как в своей команде, так и кандидатам, что ну просто так ты не откликаешься на позиции. Ты что-то хочешь получить или от чего-то уйти. И вот важно этот момент да, тоже держать в голове и задумываться об этом на старте.
0: О, как понятно. Спасибо.
1: Да, главное не торопиться, дать себе время все обдумать, если мы говорим про несколько оферов, опять же, да, вернуться к тому, почему вы рассматриваете то или иное предложение, и как я уже сказала, решит ли новое вот это предложение ваши вообще проблемы? Потому что часто, когда мы используем мотивацию убежать от чего-то, то мы и приходим в ту же ситуацию, где нам ее опять нужно решать. Вот вопрос: решит ли большая зарплата или чуть более приятное, удобное место расположения офиса ваши запросы по новым интересным задачам? Да, мы иногда вот эти понятия подменяем, и важно это помнить, да, и на это обращать внимание. Когда вы уже получили контрофер, такое случается, как себя вести? Да, ну, во-первых, важно оценить, а почему он вообще родился? Да, этот контрофер, почему он появился? Почему ваш руководитель хочет, чтобы вы остались в компании? Почему руководитель считает вас важным и нужным? Это, конечно, очень приятно, грейд с самолюбие, но yeah. важно глубинно смотреть, потому что это не всегда История о том, что ты действительно важен и нужен, как бы сейчас грустно не прозвучала моя фраза, это иногда а, про то, что это проблема, и руководитель пытается ее решить в моменте. Вот, то есть он понимает, что вы ушли человека нет, и что делать? А дай-ка я ему что-то предложу, и часто это может быть такое импульсивное решение. И поэтому важно вот этот момент отследить, да, и понять, что вашу замену искать будет дорого, да, он теряет время как на подбор, там, с рекрутинговым агентством или самостоятельно. Это скажется на бюджете компании, это время, которое потратится на поиск, на адаптацию, на понимание того ли человека вообще мы нашли, да, и есть такой важный момент, о котором мы забываем, часто, когда вы остаетесь, и я сталкивалась с такими случаями, когда вы остались, вы приняли решение остаться, часто все классно и действительно все случается, но также очень частый случаи, когда вам начинают просто искать замену, потому что лояльность падает, и мы об этом не задумываемся, работодатель находится в ситуации, М -м, он принял предложение уйти, значит, он может уйти еще раз, да, он уже такой, готов к выходу. Соответственно, мы часто об этом забываем, что и вообще, в принципе, даже не задумываемся. Я сама меняла работу, и до какого-то момента я рекрутер. И я не думала о том, что контур-офер не всегда безопасная территория, и не всегда компания хочет меня оставить, потому что она не может без меня жить. А это может быть сиюминутное желание отложить решение проблемы на какой-то срок и искать незамену Такое тоже может быть. И у нас были в моей практике, вот, наверное, в начале этого года компания пришла, это был конфиденциальный поиск на позицию в производстве, когда они сказали, что мы знаем, что человек смотрит, мы знаем, что он хочет уйти, мы его оставили, но мы хотели бы его поменять. Он ненадежный Для нас мы видим в этом много рисков. И этот момент важно держать то, в голове. Кроме этого, я бы сказала о том, что э, существует еще множество других в равной степени невероятных причин, почему работодатель принял решение сделать вам контрофер. Я бы посоветовала в этой ситуации не принимать, опять же, да, как я говорила, быстрое решение и соглашаться на все, что вам предлагают, что чаще всего предлагают, да, зарплату повысить, предлагают проекты новые, предлагают решить какие-то, там, должность новую, да, предлагают. При этом важно подумать, откуда это взялось, и почему оно не взялось, пока ты не сказал, что ты уходишь.
0: Ну да, да, почему раньше
1: меня? Да, сто Сто процентов так, потому что в этот момент возникает вопрос: Окей, а если бы я не ушел, что ну. Бюджет есть, деньги есть, а мне ничего не предлагают.
0: Ну тут, кстати, мне кажется, мы можем вернуться к вопросу про проактивность. Когда ты говорила, что если вы чувствуете, что вы хотите больше, да, или не хотите что-то, то нужно
1: поднимать этот вопрос. Сто процентов так. Вообще в рекрутменте и вот во взаимоотношениях работодатель-сотрудник такой инструмент как разговор, он очень сильно недооценивается. Мы так привыкли, что если есть какой-то сложный Вопрос, сомнения, переживания. Мы почему-то не идем к руководителю, мы начинаем это как-то сами решать. Да? А что, какое решение? Размещу резюме на работном сайте, вдруг кто-то другой прилет меня полюбит и меня купит. Да? Но, как правило, это же не решит вашу проблему, которая у вас была. То есть вы же размещаетесь не для того, чтобы вот просто кто-то другой вас любил, хотя вам так может казаться. Поэтому да, это такой очень важный момент, и его важно про себя... Там, если не до конца понимать, но хотя бы обращать на него внимание, да, если такой момент появляется.
0: Я поняла. Вот ты начала примеры приводить некоторые да, с контр-оффером. А есть ли какие-то хорошие примеры? Ну, То есть мы говорим, да, что контр-оффер офер это такой большой подводный камень, не остерегайтесь. Но вот давай посмотрим, наверное, на ситуацию с другой стороны. Может, у тебя есть какие-то положительные примеры?
1: Да, конечно, Ника, спасибо за вопрос. Конечно, такие примеры есть. И вообще статистика по контроферам, она за последнее время изменилась. То есть если раньше мы могли говорить, что человек, который получил контрофер, он в течение года меняет работу да, и уходит все таки mm -hmm. то сейчас статистика другая, и многие контроферы срабатывают, и действительно люди остаются и работают успешно в компании. Вот из последних примеров, буквально июньский очень свежий пример, когда кандидат, это мы говорим сейчас про фарм направление, интерес этого кейса вообще в чем? Потому что кандидат уже написал заявление, он уже отработал. И в последний день своей отработки к нему вышел генеральный директор с четко расписанным планом его развития, решением его проблем, которые он озвучивал карьерными перспективами, финансами. И кандидат отказался. То есть он принял офер своей компании, контрофер отказался от нашего предложения. Да, для нас это грустная, конечно, ситуация, история для компании нашего клиента. Но для кандидата это хорошая история. Я знаю, что он сейчас себя достаточно уверен. Веренно чувствует, все хорошо, все случилось. Но опять же, это такой контрофер, который был документарно подтвержден. То есть были росписи, да, было четкое понимание, куда, как, откуда бюджет и почему. Вот поэтому да.
0: Ну да, вот эта история хорошая. Ну, как я поняла, на самом деле, что тут, в принципе. Как все просто в кавычках, да? Что нужно принимать решение холодной головой, не вестись на самолюбие или на да вот это вот mm -hmm. чувство, что наконец-то меня ценили, все трезво продумать не только на ближайшую перспективу, но и на будущее, и тогда уже принимать решение. Mm -hmm. А вот знаешь, давай, наверное, перейдем теперь снова к оферу. Mm -hmm. а, тут будет моя любимая тема. Иногда бывает так, что когда мы получаем офер, мы хотим немножко поменять финансовые условия. Ну, по угу. разным причинам. Вот тут вопрос, а можно ли вообще торговаться угу. по поводу финансов?
1: Да, очень горячий вопрос для всех кандидатов. Мы сейчас говорим про рекрутмент, да, и тут немного важно разделять историю того, когда кандидат работает через рекрутинговое агентство, и мы можем быть фильтром да, и помогать ему в этом процессе. Или когда он работает напрямую с компанией, с HR, это тоже можно делать, но там это становится чуть сложнее обосновать, потому что кандидат не всегда понимает, какими словами и как можно этот момент с клиентом обсудить. Для того, чтобы поднимать финансовые вопросы, в частности, поднимать финансовые зарплатные ожидания, конечно, нужно быть уверенным в том, почему вы это делаете. И мы как партнеры да, для наших кандидатов изначально все это проговариваем. То есть мы понимаем, сколько у вас сейчас, какой э, естественный прирост вы можете иметь. Мы знаем, сколько потенциально компания готова предлагать. Поэтому вместе с нами это делать чуть проще. Но и здесь это определенная работа. Почему идет повышение зарплаты, зарплатных ожиданий кандидата? Потому что в процессе э, прохождения этапов интервью он узнает что-то новое, какой-то новый объем работы, новый проект, командирует. Разъедная работа, и он начинает в свою окладную зарплатную часть, добавлять какие-то бонусы, которые ему помогут нивелировать те сложности, с которыми он может столкнуться. Конечно, в такой ситуации это нормально прийти, обосновать, почему. То есть вот самый главный посыл при торговле, да, при таких переговорах ценовых, как мы это называем, это быть уверенным в том, почему ты это делаешь, быть готовым ответить, что у меня сейчас вот столько, я буду делать вот это, я могу вам помочь решить вот это, и я узнал, что у меня там добавляется X каких-то задач, и поэтому я хочу больше денег. Поэтому начинать ценовые переговоры можно и нужно, но, конечно, не в истории, когда ты получал 10 рублей, а теперь ты прошел а, все этапы, ты понимаешь, что тебя хотят, и ты такой классный, а вот я теперь хочу 100 рублей. Ну, как бы ты должен быть готовым ответить, почему и за что тебе должны столько денег платить. После того, как вы поняли, да, обоснование повышения своей цены Конечно, в этот момент важно понимать, что вы идете побеждать. О чем я говорю? То есть, когда вы просто спортсмены, хотите поторговаться и понять, сколько вы стоите на рынке, то вы в глазах работодателя, конечно, выглядите не очень. И на самом деле работодатели к этому относятся тоже очень скептически, и некоторых кандидатов просят поставить в черный список, потому что, да, они там что-то делают странное, повышают свои зарплатные ожидания и отказываются потом. Такое тоже было. Почему я об этом говорю? Да, мы с кандидатом договорились об увеличении, сложные переговоры, ему повысили зарплату к его стартовым зарплатным ожиданиям порядка там, на 20-30 процентов, и он отказался. Почему отказался? Он просто посчитал, что он такой классный, клёвый, и вообще у него все хорошо здесь, на своем месте работы, и пришел с этим офером к своему работодателю, и сказал, вот, мне готово столько платить, а не хочешь ли ты мне, дорогой работодатель, столько заплатить?
0: И... Понятно, иди у него была другая. цель. Да,
1: я таких кандидатов называю спортсменами. То есть вот им как бы не важно, да, история о том, победить, вот им поучаствовать. Да, вот. Соответственно, я это к чему, что когда вы начинаете переговоры финансовые, конечно, важно быть уверенным, что вы действительно хотите эту работу получить. И, возможно, вы думаете не столько о финансах, потому что переговоры могут быть не только финансовые, они могут быть по поводу пакета, по поводу машины, компенсации ГСМ. Я не знаю, да, годовой бонус вообще есть он, нет, как он выстроен. Это тоже дает совокупный прирост к вашему текущему уровню, потому что из последних переходов, это было весной, у кандидата по фиксу, по финансам, да, вот по окладной части, там осталось тоже на то же. Но при переходе он приобрел годовой бонус, который дает да ему прирост, автомобиль, ДМС на него и на членов его семьи, и, конечно, оценивая вот эти дополнительные льготы, ты понимаешь, что ты как бы ну не на то же переходишь, и ты чувствуешь себя намного увереннее, и, конечно важно оценивать что комплексно, да, то есть не упираться только в окладную часть, потому что не всегда, да, она важна, конечно, этот фикс, который вы получаете, а кто знает, получите вы этот бонус или нет, но возможность его получить даже по минимальному проценту, она, конечно, всегда добавляет к совокупному доходу, и важно стараться оценить вот такую совокупность. Это тот момент тоже, на который стоит обратить внимание, и, как правило, компании чуть проще к этому относятся, то есть, окей, мы в финансовом в окладе не готовы двигаться, но у нас есть возможность дать автомобиль и все, и кандидат ваш, да, ему вы решаете его вопросы, и ему прям становится от этого хорошо. Мелочей на самом деле вот в таких вопросах нет. Расскажу интересную ситуацию. Некоторое время назад мы искали в производственную компанию специалистов на проект, и таких специалистов в России было пять. Всего 5. Обалдеть.
0: Вот она, редкая специальность.
1: Да, вот, всего 5. И четыре из них э, не готовы были рассматривать, отказывались на старте, совсем не готовы были к переговорам. Один кандидат согласился, он начал коммуникацию с компанией, мы дошли до оффера, и тут э, мы споткнулись о, о финансах, потому что то, что у него есть уже здесь и сейчас, это уже намного больше того уровня, который готова была компания предлагать. И тут хочешь-не хочешь, нужно вести ценовые переговоры, и не столько кандидату с компанией, сколько компаний с кандидатом. Это тоже такой момент, он в две стороны. И мы тут такие еще. Что мы делали с HR? Мы, наверное, в районе 15-20 минут мы выписывали все, что есть в соцпакете. Вот все, начиная, я не знаю, от столовой, да, там, от компенсации питания, каких-то детских праздников. В общем, у нас там получилось, по-моему, пунктов 30, если я не ошибаюсь. Вот мы прям все расписали. И один из пунктов зацепил нашего кандидата. Вот это была возможность порядка пяти недель работать. На тот момент никто не говорил про удаленку, да, но вот компания была, ну она есть прогрессивная достаточно. И они сказали, что в течение пяти недель в год ты можешь брать и работать из любой точки мира. Вау. Wow. Да, и кандидат такой, круто, я хочу это попробовать. И вот это перевесило. Ну, и сам проект тоже был очень интересный, но у него был большой даун такой вниз по деньгам вместе с бонусами мы как-то его так подтягивали, но вот пять э, недель работы где угодно там, со своим ноутбуком, это вообще, конечно, круто, и для него это сработало. И опять же, да, вы это не поймете, пока не зададите вопрос. Поэтому тоже важно здесь ну, знать про себя что-то, да, и это что-то транслировать рекрутеру, э, hr чару линейному менеджеру, потому что разные э, люди, э, они на старте принимают решение о том, делать офер человеку или нет.
0: Ну вот, а какой адекватный прирост можно транслировать? Допустим, если вначале я говорил, что хочу там n сумму, а затем я, ну, передумал по каким-то обстоятельствам, допустим, весомым, и вот тут вот какая... Какой прирост адекватен?
1: Угу. Хороший вопросник. На самом деле все очень зависит от рынка, где работает кандидат, и от того, кандидатский ли рынок или рынок клиентский. Что я имею в виду? Когда клиентский рынок, этот клиент может позволить себе выбирать. То есть у него много кандидатов, и вот он может выбирать. И, конечно, при переходе вот в такой ситуации ты не можешь закладывать сильно большой прирост. Нормальный прирост, такой экологичный, это 15-20%. Твоему текущему фиксированному окладу, это нормальный прирост, о котором все говорят, и он не вызывает дергающийся глаз в HR. Когда рынок кандидатский, да, то есть, когда таких вот, как в моем примере, допустим, да, кандидатов всего X, там 5, 6, 10, 20 человек, да, конечно, в этой ситуации кандидат может этим пользоваться и делать уже больше прирост. На моей практике Самый большой перерост, переход, это был порядка там, 50% к текущему, да именно если мы говорим про фиксированную зарплату. Здесь опять важно понимать и смотреть, как выглядит рынок, провести какой-то анализ того, как ты выглядишь, потому что часто люди могут переходить, допустим, на какую-то позицию с понижением зарплаты но при этом они делают какой-то проект. Конечно, потом, когда они выходят, они понимают, что они уже больше получали, и для них это может быть в этой ситуации хорошая история, что я уже получал, я еще вот такой проект сделал, я вообще клевый. И встречается другая ситуация. Многие компании перекупают, и ты уже получаешь много, ты уже получаешь выше рынка, но тебе неинтересно. И ты в такой золотой клетке находишься, что тебе уйти не позволяют финансы. Да, mm -hmm. а проект неинтересный. Поэтому, отвечая на твой вопрос, какой прирост нормальный, экологичный, порядка 15-20% это ок, во всех остальных случаях, конечно, важно оценивать комплексно, что происходит вокруг. Ну и если вы общаетесь через рекрутеров, то классный вопрос, а в рынке ли я? То есть вообще мои текущие зарплатные условия, да, там оклад, бонусы, насколько они в рынке и Рекрутеры, мы, как эксперты, мы отвечаем «Да, нет, на что стоит рассчитывать?» И, ну, лично я всегда честно делюсь, что вы классный, у вас уже хорошо, при переходе нужно ориентироваться на что-то другое. И также при оценке разных офферов. Потому что мы говорили с тобой про контрофер. Контрофер же может быть не только от твоей текущей компании. Контрофер может быть и от компании другой. Да? То есть когда ты вроде идешь, идешь в конкурсе, да, ты уже что-то выбрал, ты его уже принял, ты в своей компании все прошел, все прекрасно, все хорошо. И тут вдруг, пока ты отрабатываешь, тебе пролетает новый офер. Это тоже контрофер к твоему mm -hmm. текущему. И в этой ситуации тоже вальным... Понимать, а что же происходит, да, и как это тоже оценивать. У меня был такой интересный случай. У меня кандидатка весной прошлого года получила офер от нашего клиента, и все было классно, мы ждали ее выход. И на последней неделе отработки она говорит, что она, она уже уволилась, написала заявление: все, все в порядке. Мы здесь все поддержали, подготовили почву, так сказать, для другой компании. Когда она уже не работала, уже все решила. Ей пришел офер от другой компании, и как бы она его приняла, отработала там. Семь или восемь месяцев, и пришла к нам обратно проситься, что не понравился ей этот офер? Вот, дайте мне что-нибудь другое. А это уже совсем другая история, потому что того вкусного предложения уже не было, и, конечно, ты не всегда можешь сразу помочь своим кандидатам.
0: Ну а почему, интересно, она взяла и выбрала другой офер?
1: Совокупно задачи, локация. Я и моя команда, мы работаем с переездом. Это всегда сложный очень вопрос. Конечно, здесь очень много комплексных факторов включается. Особенно, когда мы говорим про семейных mm -hmm. людей, mm -hmm. у которых семья, которые там дети, школы, садики, мужья, жены, быт. Это всегда очень сложно. Для нее это по локации было удобнее. Была другая зона ответственности. Она посчитала для себя это интересным. Но наши предсказания сбылись. Мы ей честно сказали, какие риски. Мы знаем эту компанию, какие риски. Но она их на себя взяла, и даже финансовые составляющие, локации в этой истории не повлияли. На ее финальный выбор она ушла.
0: Понятно, понятно. Ну, смотри, получается, если подытоживать вот именно тему с торговлей, да, назовем это так, угу. то торговаться, даже не торговаться, да, предлагать свою цену, свою стоимость, это нормально. Но при этом нужно уметь аргументировать.
1: Да, все правильно. То есть начинать такой разговор можно и нужно, если вы чувствуете, что это действительно те условия, которые вам предлагают, они ниже ваших ожиданий. Тут же всегда может быть такая ситуация, что... И работают такие качели, что кандидат, сколько бы он ни писал, он всегда хочет больше, а работодатель, сколько бы он ни мог дать, он всегда дает меньше. Ну, это весы рекрутфунта, они всегда работают, к сожалению. Вот. Поэтому, конечно, если ты уверен, если ты можешь это аргументировать, если ты хочешь победить, если ты понимаешь, что ты хочешь увидеть в офере, то, конечно, стоит начинать. Это нормально, этого не надо бояться. Это работает. Поняла, поняла.
0: Слушай, ну здорово, что мы затронули эту тему. Мне кажется, знаешь, такие зыбкие пески, куда обычно никто старается не уступать, потому что ну не принято да? у нас об этом говорить. Угу. Поэтому здорово, что мы немножко обсудили. И, наверное, давай подходить уже к концу. Если ты могла бы подытожить основные мысли вот всего нашего диалога. Mm -hmm. мысли, не знаю, идеи, то что это было бы?
1: Mm -hmm. Ну, во-первых, то, что такое может быть, когда у тебя есть офер, есть контрофер, и ты должен подходить к этому с холодной головой, это нормально, этого не надо бояться. Важно все взвешивать и Конечно, брать время на то, чтобы подумать, не отвечать ее секундой, да, там, прям порывом, инстинктом. Хотя в какой-то ситуации э, вот наши первые такие эмоции, они достаточно часто оказываются правдивыми. Их тоже нужно иметь в виду, но не идти у них на поводу прям с первой секунды. Выбирайте тот вариант, который закрывает вашу потребность. И через какое-то время вы будете чувствовать себя дороже, да, вы приобретете новый опыт. Переходить только с повышением заработной платы. Да, это тоже работает, и есть функции, где только так и работает, да? потому что там ничего нового особо не узнаешь, но зато денег больше будешь получать. Если вы с этим мог, то, конечно, идите в эту историю, но при этом все равно можно подумать о том, какие-то дополнительные бенефиты вы с этого можете получить. Важный момент, о чем мы, наверное, тоже не поговорили, но так или иначе были около этого, не всегда стоит идти в большую компанию и в бренд. Большие крупные корпорации, они очень структурированы, там все очень регламентировано, и ты можешь немного в этом залипнуть, да? находиться здесь, никуда не подвинуться, долгие бюрократические процессы. Вот. А маленькие компании могут дать тебе свободу действий. Опять же, возвращаемся к вашей мотивации. Что хочешь? Хочешь стабильности, уверенности, там, понимания, что ты делаешь от А до Б, это один вариант. Если у тебя Внутренне, вот мы сейчас работаем со стартапом, очень классная компания, продуктовая, запускает свою новую линейку, и мы ищем им разработчиков продукта. Там такая вот прям взрывная история, взрывной рост, и туда, конечно, не все идут. Да, есть ребята, которым по пути, которые совпадают в ожиданиях, в ценностях, в задачах. А есть прям ребята, которые говорят, вы знаете, ну, как бы не для меня история стартапа, а я вот в какой-то крупной компании поработаю, где уже все понятно и не нужно изобретать велосипед.
0: Ну, понятно, начинаем всегда все с себя. Конечно. Просто это как перешли в психологию, начинаем с себя, а потом уже э, смотрим на то, что предлагает рынок.
1: Угу. Да, сто процентов так. Угу. Ну и еще, наверное, буквально пару моментов, что старайтесь, складывать все впечатления, которые вы получили на этапах прохождения интервью, Думать про менеджера, особенно в каких-то сегментах, я приведу пример. У меня сейчас супруг активно рассматривает предложение в IT-направлении. И он, конечно, в первую очередь смотрит на тим-лидера, потому что он а, хочет продолжать учиться в процессе работы. И а, вообще, вот в IT-среде, я не знаю, возможно, найдутся коллеги, которые меня поправят здесь, но я поделюсь своим опытом: в этом направлении а, можно иногда чуть-чуть пожертвовать зарплатой, но при этом получить классного наставника, учиться в процессе работы и через какое-то время продать себя еще дороже, но при этом получить опыт, который у тебя есть. Поэтому люди имеют значение, и на это тоже стоит обращать внимание, потому что на каждом из этапов интервью тебя выбирают, и ты выбираешь. И не стоит об этом забывать. Да? Быть вот в таком мэче — это очень важно. Ну и в плане зарплаты, если вы понимаете, что вам дали мало, и вы можете аргументировать, почему вы хотите больше, начинайте эти переговоры сами, с рекрутерами, через которых вы общаетесь, пробуйте. Нет, вы всегда успеете получить, а если вы не спросили, а вдруг да? Да, такой ну Да и
0: можно сэкономить, сколько времени, когда ты ищешь работу, Они... рассматриваешь
1: предложение, что же деньги и время силы да конечно это большой ресурс вообще в принципе время это наш такой важный ресурс если вы понимаете что эта игра ваша и вы можете выиграть конечно играйте до конца задавайте вопросы Опять же, в этот момент, то, как компания отвечает вам на ваш запрос, это же тоже очень важно. Вот так они будут отвечать на любой ваш запрос в дальнейшем. Это не так, что вы пришли и завтра все поменять. Сегодня они вас блокируют везде да, не дают вам никаких объяснений, а завтра вы сотрудник их компании, и вот вам все на людечки нет. Это тоже важно, это тоже имеет значение. Кто-то совсем не идет в переговоры, говоря вот столько и все, а кто-то начинает задавать вопрос, а что еще мы можем предложить, а что еще, куда еще пойти, да, а почему так, а что важно, а почему вообще, в принципе, такой вопрос родился, да, почему он не родился там раньше. Вот, Поэтому это тоже пробуйте, это работает.
0: Понятно, на такой позитивной ноте, я думаю, можно закончить. Но спасибо большое, что все разложила по полочкам. Мне кажется, это был приятный разговор, по крайней мере, для меня. Спасибо тебе еще раз.
1: Да, Ник, спасибо тебе, что пригласила, и отличного вечера.